0: Hi Leute, hier wie versprochen die zweite Folge mit Coco Birthman, die letzte Woche schon zu Gast war. Und zwar ähm, hat sie eine sehr spannende, persönliche, bewegende Geschichte. Sie ist Überlebende von Menschenhandel und von sexuellem Missbrauch, hat ihr Trauma überwunden. Und ähm, wer die letzte Folge noch nicht gehört oder gesehen hat, der kann das natürlich gerne noch machen. Heute geht es vor allem um das Thema Trauma. Und zwar gibt sie uns ein paar wissenschaftliche Fakten darüber, wie man Trauma im Gehirn sehen kann, auf Scans. Und sie erzählt uns, wie sie persönlich ihr Trauma überwunden hat. Und das finde ich sehr inspirierend. Und zwar nicht nur für Leute, die selber ein Trauma erlebt haben, sondern ähm, sie kann damit jedem Menschen da draußen, ähm, egal wie schlimme Erfahrungen er gemacht hat oder nicht, jedem kann sie damit etwas auf den Weg geben, ähm, weil sie wirklich ganz, ganz tolle und wichtige Sachen sagt, um glücklich zu sein. Hätte ich das mal früher gewusst. Der Podcast von Chris Halbzwölf und Joyce Il. Ja, Chris, du Legen wolltest. Was, was, nee, ich du wollte übernimmst heute halt ein bisschen die Moderation, haben wir gesagt. Nee, wir das hast du
1: gesagt <lacht> und äh, ich habe eigentlich gesagt, ich habe da gar keine Lust zu, aber äh, du dräng, drängst <lacht> mich jetzt dazu.
0: Na, der der ja. will nicht die Struktur übernehmen, das haben wir immer, das Problem, dass ich mich darum kümmern muss. Aber dann, genau, ich stelle
1: gerne die intelligenten Fragen.
0: Ich will mich aber auch mal frei entfalten können, weißt du? Achso,
1: okay. Wir, Gut. Ge wir gehen
0: auf jeden Fall in Runde Nummer zwei mit Coco Börfman.
1: Genau, und Traumabewältigung, das ist heute das Thema. Für die Leute, die dich noch nicht kennen, äh, empfehlen wir den äh, letzten Podcast.
2: Coco, willst du dich wieder vorstellen? Ja, gerne. Legen wir los? Yes. Okay. Ähm, ja, mein Name ist Coco äh, Bertmann, lebe in den USA, studiere, um äh, Menschenrechtsanwältin zu werden im internationalen Menschenrecht und bin Überlebende vom Menschenhandel und bekämpfe Menschenhandel weltweit.
0: Genau. Und dazu haben wir auch schon ganz viel über eine Stunde in der letzten Podcast-Folge gequatscht. Also deswegen, es lohnt sich auf jeden Fall, da auch reinzuhören. Aber ähm, wir wollten es ein bisschen unterteilen, weil jetzt mache ich, übernehme ich das doch wieder hier. Ne? Mhm. <lacht> weil wir gesagt haben, ähm, das Inspirierende an dir ist ja nicht nur deine Arbeit, die du leistest und so, sondern auch überhaupt wie du selber ähm, dieses Trauma, was ja aus deiner Kindheit auch ist. Und die Kindheit ist ja, wie man weiß, auch sehr prägend und ähm, da ist viel im Unterbewusstsein in Glaubenssätzen und so, was sich festsetzt. Und du hast es geschafft, dein Trauma zu überwinden und bist total positiv und selbstbewusst und und stark und ähm, ja und kämpfst dagegen an, was äh, dir selbst mal passiert ist, dass es nicht äh, so vielen weiteren Menschen da draußen passiert.
1: Genau, und vielleicht erzählst du einfach mal über deinen eigenen ähm, Weg der, der Therapie, was du, was du da mhm. in Angriff genommen hast, wie ähm, ja, wie es dir da so ergangen ist und wie du im Prinzip das Trauma dann im Endeffekt aufgelöst hast und auch vielleicht welche Tipps du genau. anderen. Ja, ähm,
0: und du warst ja noch Menschen sehr jung, möchtest, ne? Als, also 15 warst du?
2: Oder? Ähm, ja, als meine Traumabewältigung losging. Genau, genau. <lacht> ähm, ja, gerne. Ich glaube. Vielleicht fange ich erstmal ein bisschen mit der Wissenschaft an und dann gehe genau. ich dann in meine eigenen Erfahrungen. Trauma-Forschung ist sehr, sehr weit mittlerweile in der Wissenschaft und ich glaube, dass wir als Gesellschaft sehr viel zum Aufholen haben. Ähm, entschuldigt, wenn zwischendurch mal ein paar komische Wörter sind. Mein Englisch ist mittlerweile mm. ein bisschen besser als mein Deutsch. Ähm, und für eine lange, lange Zeit, nachdem ich angekommen bin, dem Menschenhandeln kommen bin und dem Missbrauch entkommen bin, ähm, war hatte ich A, nicht die Informationen und nicht die Bildung, ähm, um Trauma wirklich zu verstehen. Das heißt, was mit mir, was in mir vorging und was mit mir losging, ähm, habe hab ich mir ganz viel selber Schuld zugewiesen. Ähm, nachdem ich dem ganzen Missbrauch entkommen bin, ähm, bin ich meinem nächsten Missbraucher direkt in die Arme gelaufen ähm, und was ich jetzt im Nachhinein gelernt habe, ist ein typisches Traumamuster, die Traumabindung, ähm, ist was ganz viele Traumaüberlebende erfahren. Und in diesem Zyklus bleiben von Missbrauch, weil das das Einzige ist, was man wirklich kennt und das Einzige, was sich wirklich sicher anfühlt, weil das das Einzige war, mit dem man groß geworden ist oder lange, lange Zeit ausgesetzt war. Das heißt, für mich war das Problem, ich habe Warnsignale nicht gesehen, ich habe äh, Missbrauch nicht so gesehen, wie es in der Gesellschaft gesehen wurde. Ähm, obwohl ich missbraucht wurde, habe ich nie das verstanden, dass ich missbraucht wurde. In ähm, welchem Alter
1: hast du es dann verstanden?
2: Es ging langsam los. Früh in der Kindheit, wo ich, wo ich angefangen habe, Law and Order zu sehen, Law and Order New York, Law and Order Special Victims Unity, eine amerikanische TV-Serie, die anfing, ähm, bei mir ein bisschen was wach zu rütteln und ganz viel in meinem Leben schien sehr, sehr, nahe dem, was in der Schau gezeigt wird. Und es war einfach zu ähnlich, wo ich dann gesagt habe, irgendwas stimmt hier nicht. Ähm, ich konnte allerdings auch nicht sagen, was genau nicht stimmt, weil jedes Mal, wo ich was versucht habe, aufmerksam zu machen, vor allem als Kind, ähm, bin ich bin durchs System gefallen. Zwölfjähriger ähm, versuchten Selbstmord ne? und anstatt, dass die Ärzte im Krankenhaus fragen, was los ist, war es halt, was, was tust du deiner Familie an ähm, und ganz viel spielte dazu, dass ich nicht wusste, dass ich missbraucht wurde und dass ich mir nicht klar war, was meine Situation wirklich ist und wie schlimm es eigentlich ist und nachdem ich dann entkommen bin und auch der ganzen Situation entflohen bin, hat es eine lange Zeit gebraucht, weil eine lange Zeit nach meinem äh, Flucht wollte ich nur diese, diese, dieses Loch füllen von geliebt zu sein, anerkannt zu werden, Aufmerksamkeit zu bekommen und just, äh, oder jemand einfach, der, der sich rettet aus äh, der Situation ähm, und es hat mir jahrelang gedauert, dass ich verstanden habe, es kann mich keiner daraus retten und Traumaheilung ist meine eigene Verantwortung ähm, und das, ganz viele erfahren das und deswegen die Selbstschuldzuweisung, sich schämen ähm, und dann die ganzen Symptome, die ich hatte. Ich habe Medika Medikamente missbraucht, ähm, ich habe ähm, selbstverletzendes Verhalten gehabt, Erstörungen, wirklich alles, was es auf der Palette gibt. Nach meiner Flucht ganz oft versucht, ähm, mich umzubringen. Also es gab mehrere Suizidversuche. Ähm, freulicherweise keiner von denen hat geklappt ähm, und das Schlimmste aber das problematischste in meiner Situation war die die Medikamente die ich missbraucht habe ähm, um einfach die Gefühle zu betäuben weil ich nicht wusste wie ich damit umgehen soll in dieser ganzen Traumasituation im im Missbrauch ähm, spaltet sich der Körper und das Gehirn von von Emotionen ab ähm, um einfach durch das Trauma durchzukommen und um, um das zu überleben und ähm, ich gehe gleich in die Forschung und in die Wissenschaft rein, wie das Gehirn arbeitet, in Trauma. Und da in, im Nachhinein gingen dann alle Emotionen los, die ich die, durch die ich nie durchgegangen bin im Missbrauch, weil du dich einfach abspaltest von Emotionen im Missbrauch. Äh, und deswegen, ich habe für Jahre versucht, das zu betäuben, das zu ignorieren, mich äh, umzubringen. Äh, und ganz viele Beziehungen in meinem Leben haben darunter gelitten, Freundschaften, ähm, weil die, 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 ver, ähm, das Vertrauen, ich konnte nie Vertrauen aufbauen zu jemandem. Es war ein ganz einsames Erlebnis, diese ganze Traumaheilung. Und ganz viele erleben das ähnlich, dass es sehr einsam ist, weil man möchte jemanden haben, der einem hilft. Man kann es aber nicht zulassen. Und es ist einfach so schwierig, also es ist ganz kompliziertes. Thema und Traumaheilung sieht für jeden, für jeden, für jede Person komplett anders aus. Es gibt kein Formular, das eins zu eins für jede Person das gleiche ist. Und was ich, wo bei mir das Ganze sich gedreht hat, war, als ich dann endlich verstanden habe, was Trauma ist, wie das im Gehirn aussieht und als ich dann die Wissenschaft hinter Trauma verstanden habe, hat das bei mir... Die Heilung zugelassen, dass die Selbstzuweisung oder Schämen hat aufgehört und ich bin total in die Forschung rein. Ich wollte mehr wissen. Ich habe das aufgezogen wie ein Schwamm. Ähm, und von das, was ich jetzt in den letzten zehn Jahren gelernt habe und mit den Weltklasse Traumatologen und Psychologen und Psychiatern, mit denen wir jetzt zusammenarbeiten, habe ich ganz viel gelernt und ähm, ich kann Kurz beschreiben, was Trauma ist im Gehirn. In einem traumatischen Event, ähm, normalerweise kommunizieren deine linke und deine rechte Gehirnhälfte über alles, was du im Tag überlebst ähm, und durchlebst, damit du das ähm, äh, durch, durcharbeiten kannst und prozessieren kannst. Ähm, und in einem traumatischen Event ähm, hören deine linke und rechte Gehirnhälfte auf zu kommunizieren und die, die ganzen Informationen, die im Gehirn aufgenommen werden, können nicht mehr verarbeitet werden. Das Traumazentrum vom Menschen sitzt in der Mitte des Gehirns. Das heißt, dein Trauma ist tatsächlich wirklich im Gehirn festgefangen und deine linke und rechte Gehirnhälfte können nicht kommunizieren und es nicht verarbeiten. Das heißt, es ist einfach da festgesteckt. Man kann noch mehr ins Gehirn eingehen und ich kann mehr erklären, wie das Nervensystem eingeht und ich möchte es heute nur nichts zu kompliziert machen. Ähm Ergebnis für, für was die Forschung geleistet hat und was wir heutzutage wissen ist, man kann Trauma tatsächlich in einem Gehirnscan sehen. Ähm, ein Trauma ist eine physische Verletzung, gleichweise wie ein Autounfall oder eine Gehirnerschütterung. Man kann das sehen, man kann das im, im Scan sehen und ähm, mittlerweile ist das so vor, ähm, wie sagt man auf Deutsch? fortschrittlich ähm, ja. und nachgewiesen. Und da ist, das ist, wo ich dann mit mit der Arbeit hinzukomme und mit den ähm, Spezialisten, mit denen wir arbeiten um die Gesellschaften mehr darüber hin, hin zu informieren, um die ganzen Vorurteile von Trauma aufzulösen und vor allem Menschen zu, verstehen zu lassen, dass jemand, der Trauma überlebt hat, der wählt nicht, in der Opferrolle zu bleiben. Ähm, es ist eine physische Verletzung des Gehirns, das jahrelange ähm, Heilung braucht, ähm, das äh, Ressourcen braucht, die sich darauf spezialisieren und Ärzte und Therapeuten und weitere Ressourcen, wo ich gerne erzählen könnte, was mir geholfen hat. Ähm, allerdings ist das tatsächlich eine physische Verletzung vom Gehirn. Und das heißt,
0: nicht wenn wenn du wenn man dann ein Trauma überwunden hat, wie es jetzt bei dir der Fall ist, dann ist diese Verletzung auch wieder weg. Ja, also dann kann man es auch wieder heilen, quasi auch ja. auch physisch heilen, nicht nur.
2: Genau. Was heißt
1: was heißt Verletzung genau? Ähm weil, wenn ich jetzt einen Autounfall habe, klar, dann ist da irgendwas deformiert oder so, aber ist da irgendwie, genau. ist da zu viel Elektrizität oder wie wie kann man es genau feststellen?
2: Ähm. Da wäre es gut, dann mit meinen Spezialistenfreunden zu sprechen. Ähm, was im Trauma passiert, von dem, was ich verstanden habe und von dem, was ich nutze, um, um Vorträge zu halten, ist, dass ähm, in einem traumatischen Event deine ganze Gehirnstruktur ändert sich, weil deine linke und rechte Gehirnhälfte aufhören zu kommunizieren über das traumatische Event. Das heißt, es gibt eine strukturelle Veränderung im Gehirn und die chemische Zusammenstellung im Gehirn ändert sich. Mhm. Ähm, das heißt, wenn normalerweise im Scannen kann man sehen, wie das Gehirn kommuniziert und wie Informationen durch äh, Neurotransmitter gesendet werden, ähm, man kann das sehen, dass das dann das Traumazentrum größer ist im, im, im Gehirn eines Traumaopfers äh, im Vergleich zu jemandem, der kein Trauma hat. Kann das heißt, man auch. Das äh,
1: mhm. Nee, äh, sorry, wenn ich hier äh, reingegangen bin. Nee,
2: macht nichts. Ja, das Traumazentrum, das bildet sich größer aus. Und da ist dann mehr Kommunikation in dem Traumazentrum anstatt von der linken und rechten Gehirnhälfte. Das heißt, man kann das sehen, dass jemand mit Trauma, der hat eine größere aktiven Traumazentrum als jemand, der kein Trauma
1: erlebt hat. Und, genau. Und wie, ähm, wie würdest du jetzt Trauma definieren? Ist das nur bei krassen Sachen, wie du, wie du jetzt quasi erlebt hast? Oder, ich meine, jeder hat ja irgendwelche, in Anführungszeichen, Traumata ähm, mhm. aus der Kindheit irgendwie und, kann man das, das dann quasi sehen, okay, der hat relativ wenig und der hat jetzt relativ viel? Also ist das wirklich so mhm. plastisch?
2: irgendwie? Ähm, es gibt einen Unterschied. Ich, ich bin in der festen Überzeugung, dass jeder Mensch durch Trauma geht, ob es jetzt emotionales Trauma ist, physisches Trauma, sexuelles Trauma. Aber nicht jeder Mensch ähm, entwickelt posttraumatisches ähm, St ähm, Stresssyndrom. Also nicht jeder hat PTSD. Ähm, und das PTSD ist ähm, was ist das Kurze in Deutsch. Ähm, ähm,
1: Posttraumatisches Stresssyndrom, oder? Genau ja.
2: PTSD. Ja, es ist ein Wort anders. Ähm, äh, und das heißt nicht jeder, der traumatische Erlebnisse äh, hatte in der Vergangenheit, entwickelt die posttraumatische Stresssyndrom. Das heißt, das ist das, was man dann im Scan sehen kann, okay. wenn man das entwickelt. Das heißt, auch ein Trauma kann man nicht direkt sagen, ob das jetzt da ist. Es braucht bis zu vier Wochen nach dem Event, ähm, um es zu entwickeln. Das heißt, normalerweise wartet man vier bis sechs Wochen ab, um ähm, jemanden mit Trauma oder posttraumatischem Stresssyndrom zu diagnostizieren.
0: Mhm. Ähm, wir hatten ja am Telefon schon mal darüber gesprochen, ähm, sag mir, wenn du das lieber erst später irgendwie thematisieren mhm. möchtest, aber dass, ähm, dass ja momentan zum Beispiel, wenn ein Opfer vor Gericht aussagt, ähm, dass es eben Opfer von irgendeiner ähm, Tat geworden ist, dass man ähm, da solche Gehirnscans oder so nicht mit einbezieht, womit man aber eigentlich eben unter Umständen sogar so ein Trauma nachweisen könnte, wenn das denn bei demjenigen zu sehen ist. Ne? Also du sagst ja, bei manchen sieht man es halt auch nicht, aber wenn es in so einem Scan zu sehen wäre, dann wäre das ja eigentlich ein Beweis dafür, dass dieses Opfer ein ähm, Trauma erlitten hat. Und das wird halt momentan noch nicht mit einbezogen, ne? Hattest du
2: erzählt. Ja, ähm, ich bin mir nicht sicher, wie jeder Fall in Deutschland abläuft oder mhm. hier. Ne? Es kann sein, dass es Ausnahmen gibt. Die, die, der Großteil der Fälle, vor allem in sexuellem Trauma, ähm, ist basierend auf Aussage und Gutachten des Gutachters, ähm, Glaubwürdigkeitsgutachten, Glaubwürdigkeitsgutachten. Ähm, Ganz oft in meiner Vergangenheit, als ich ausgesagt habe, war es sehr, sehr, sehr retraumatisierend. Ähm, Opfer werden, wurden ich, heutzutage hier in den USA, ähm, gibt es eine Weiterentwicklung, ähm, Polizei arbeitet mit traumabasierenden Interviews, ähm, anstatt ähm, wo Opfer befragt werden wie Täter. Ähm, so hat sich das damals bei mir angefühlt ähm, und es nicht hilfreich ist und man muss verstehen, dass traumatische Erlebnisse im Gehirn anders abgespeichert werden als normale Erinnerungen. Das heißt, Es ist durcheinander, ähm, weil deine linke und rechte Gehirnhälfte nicht so kommunizieren wie über alle weitere Erlebnisse in deinem Leben. Das heißt, wenn du zum Beispiel einen Autounfall hattest oder du hast jemanden gesehen, der überfahren wurde... Ähm, du erinnerst das anders als jemand, der auf der anderen Straßenseite war. Ähm, das ist normaler im generell normal, dass wenn irgendwo eine Kriminalität passiert, ähm, es gibt zehn Zeugen und ähm, von den zehn Zeugen wurden drei Autofarben für das gleiche Auto ausgesagt. Das heißt, Menschen erinnern einfach anders. Und vor allem in traumatischen Erlebnissen werden deine, deine Erinnerungen ganz anders abgespeichert, weil du in dem Moment, dein Gehirn ist darauf fokussiert zu überleben und nicht die Details zu speichern. Das heißt, die Stressfaktoren speichert das Gehirn ab, die Gerüche, vielleicht wo du angefasst worden bist in dem Moment, weil dein Gehirn einfach, oh, ist das ein, ein Gebiet von meinem Körper, das eine sehr verletzlich ist, könnte das mich umbringen. Und Das heißt, es wird ganz anders abgespeichert und im Justizsystem ganz oft, vor allem Anwälte der, der Gegenseite, nutzen das, um zu beweisen, dass das, das Opfer oder die Zeugin nicht glaubwürdig ist. Obwohl das noch ein weiterer Beweis ist, dass das wirklich Trauma ist, weil das total durcheinander ist. Das heißt, ich bin... Ein großer Fan davon, dass wir in der Zukunft mehr Scans in Gerichte einbringen können, um das Trauma wirklich darzulegen und zu sagen, hier ist ne, tatsächlich ein traumatisches er Erlebnis passiert, das Opfer hat posttraumatisches Traum Syndrom. Ähm, ich verstehe, dass das sehr delikat ist, weil man nicht durchs Gehirnscan sagen kann, was genau das Trauma war. Es, kann, es heißt, ähm, die Argumentation ist das Trauma könnte was komplett anderes sein und es kann sein, dass es nicht damit zu tun hat. Und ähm, deswegen ich versuche nicht zu sagen, man muss das nutzen, um dieses Event zu beweisen. Ähm, allerdings finde ich, und ich glaube, das wäre eine, ein, eine gute Ressource, um das Glu Glaubwürdigkeitsgutachten eines Opfers noch zu stärken. Um es ganzheitlicher ähm, zu betrachten. Ja, das als ist halt einfach. ein Indiz. Ne? Ja. Genau. Ja. Ähm, und das als Indiz nutzen, anstatt, das muss, das ist jetzt ein handfester Beweis. Ich verstehe, das wäre nicht möglich, weil man nicht, ne, durchs Gehirn irgendwelche Bilder hat. Also was, was genau war das jetzt? Ähm, allerdings erspart man Opfern ganz viel Retraumatisierung mit Indizbeweisen wie diesen. Und vor allem bin ich ein großer Fan von Trauma basierenden Befragungen, die hier jetzt genutzt werden. Die Polizei, hier wird sehr, sehr doll darauf geschult, wie wissenschaftlich Trauma wirklich ist, wie das Gehirn arbeitet in Trauma. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie inwieweit die deutsche Polizei, wie fortgeschritten es dort ist. Von meinen Erfahrungen war das sehr retraumatisierend und sehr, sehr stressvoll. Vor allem man wird befragt von der Polizei und dann geht ins kleinste, bis ins kleinste Detail hinein. Ich verstehe, dass die Polizei muss verstehen, was genau passiert ist. Allerdings nach der Polizeibefragung geht man zum Gutachter und macht das Ganze nochmal, ähm, wo ich der Meinung bin, es könnte Verbesserungen dort geben, dass ähm, die Polizei natürlich die Befragung durchführt, die, die Initiativen, und die, das erste, die erste Befragung, dann aber die Details dann mit dem Begutachter und jemanden, der medizinisch darauf geschult ist und weiß, wie das Gehirn arbeitet. Mhm. Um, weil ganz viele Opfer nicht die Justiz bekommen, die sie verdienen, um, durch das Trauma, das sie erlebt haben, durch... Um, die Missinformationen, die im Justizsystem durchgehen, die fehlende Bildung, wenn es kommt, wenn es darum geht, ähm, Trauma und Traumawissenschaften und Gehirn. Deswegen sind wir auch da hier mit ganz, ganz vielen Agenturen und ähm, Law Enforcement und FBI und mit der Polizei hier am Arbeiten und wirklich, wir sehen große Fortschritte, was mich wirklich sehr, sehr freut. Sag mal, diese Gutachter, ich habe mich das gerade nur gefragt,
0: sind das äh, Leute, sind das auch Psychologen oder sind das Leute, die eine psychologische Ausbildung haben, das schon?
2: Ja, das sind ähm, meistens forensische Psychologen, wo ich gerade, ich bekomme einen zusätzlichen ähm, ähm, Degree, Abschluss, Abschluss. In, in der forensischen Psychologie. Ähm, das heißt, es sind forensische Psychologen, die nicht nur Psychologie studiert haben, tatsächlich mit dem Schwerpunkt auf Forensik. Und die darauf spezialisiert sind, Gutachten zu schreiben, nicht nur für Opfer, sondern auch für Täter. Und ähm, sehr, sehr interessant. Ähm, ich freue mich, dass ich da einen Abschluss kriege. Ich kann dann noch mehr verstehen über die Justiz und das dann nutzen als Anwältin. Ähm, allerdings, ja, das sind Psychologen und Psychiater, die einen Schwerpunkt auf Forensik haben.
0: Okay.
1: Sollen wir jetzt den Bogen zu deiner eigenen äh, Bewältigung ja, wir machen? Ja, oder willst du noch ähm, was Generelles irgendwie vorher ähm,
2: Nee, ich glaube, das dazu. war jetzt erstmal ganz viel Information.
0: Auf eben, zu Aber ich ja. glaube, es ist vielleicht nochmal wichtig zu sagen, ähm, was du eben ja auch gesagt hast, ähm, dass wenn man in so einem Gehirnscan ein Trauma feststellen würde, wäre das ein Indiz dafür, dass das Opfer, also dass es wirklich ein Opfer eines Traumas war. Ja. Mhm. Aber wenn nichts im Scan nachzuweisen ist, heißt es noch lange nicht, dass es kein Opfer war. Weil nein. manchmal wird es eben, eben auch nicht da abgespeichert,
2: ne? Genau, das heißt nur, dass das Opfer nicht vom posttraumatischen Stresssyndrom leidet. Mhm. Ja. Ähm, das bedeutet allerdings nicht, dass das keine traumatischen Event durchgelebt hat. Ja. Das ist gut, gut, dass du es nochmal eingebracht hast. Mhm. Das heißt nur, dass die PDSS oder, oder posttraumatisches Syndrome, Stresssyndrom nicht im Gehirn vorliegt und das Opfer nicht die Erkrankung erleidet. Ja, ja. okay. Ja, meine, meine Traumaüberwältigung war eine achterbahnfahrt. Ähm, wie gesagt, ich am Anfang schon erwähnt habe, es war, fühlte sich sehr sehr einsam an. Und ich möchte auch noch hinzufügen, dass Traumaüberwältigung nie wirklich zu Ende ist. Das wird ein lebenslanges äh, Ding sein, ähm, wo ich mein Leben lang mit dran arbeite. Und ich glaube, jeder Mensch arbeitet im Generellen an sich sein Leben lang. Und für mich wird das der Schwerpunkt sein, mein Trauma und ähm, da das durchzukommen und zu heilen und zu wachsen. Ähm, allerdings für mich, wie das angefangen hat, war, nachdem ich dann dem Menschenhandel entkommen bin, bin ich dann meinem Missbraucher direkt in die Hand gelaufen, was im Nachhinein, nicht ich gelernt habe, ein, ein typisches Traumasymptom ähm, ist. Man sucht unbewusst wieder, dieses missbrauchliche Verhältnis, weil das das Einzige ist, was man wirklich kennt und was sich sicher anfühlt. Ähm, ich weiß, für ganz viele Zuhörer wird sich das ganz komisch anhören. Ne, du bist dann doch einkommen, warum gehst du dann zu jemandem, der wieder so missbrauchlich, missbrauchlich war? Und es war für mich am Anfang, war das eine gute Bez Freundschaft, Beziehung, äh, keine romantische Beziehung mehr, eine Vaterfigur, Mentor. Ähm, und es war nichts hat sich darauf hingewiesen, dass das jemals irgendwie schlimm werden könnte. Es ähm, ging langsam, die Manipula Manipulation ging langsam los. Wir hatten das letzte Mal ja schon über Narzissten gesprochen. Äh, dieses narzisstische Spiel und Manipulation von diesem langsamen Verwandlung von guter Person zu absoluten Missbrauch. Und das ging über Wochen und Monate und ich habe das nicht erkannt, weil erstens habe ich nie gelernt als Kind, was Missbrauch ist, was Manipulation ist. Ich meine, ich bin nur mit Manipulation groß geworden ähm, und ja. Und in der Situation habe ich dann festgesteckt für zwei Jahre und bin es dann ankommen, als ich 18 war. Durch einen Suizidversuch <lacht> ähm, und bin in einem Krankenhaus gelandet, war im Koma für eine Woche und Gott sei Dank hat ne, bin alles gut geklappt und ich habe überlebt, habe dann ausgesagt und da war das dann, wo dann wirklich meine Heilung losging. Ich habe dann gesagt: Okay, mein größter Traum war, dass ich mein Abitur mache, dass ich die Erste bin in meiner Familie, die Abitur macht und ich will da nicht aufgeben und ich kämpft da so hart und wie lange auch immer das brauche ich, ich gehe und hole mein Abitur. Ähm, und ich habe dann angefangen, mit verschiedenen Therapeuten zu arbeiten und am Anfang war ich so Anti-Therapie und ich wollte nicht hören, was die Therapeuten sagen und ich wusste alles viel besser und ich es war ganz, ganz hart, die Informationen eingehen zu lassen. Und es ist ganz normal, dass das Wochen, Monate und Jahre dauern, bis wirklich der erste Schritt getan wird. Obwohl ich in Therapie war, war das ein Auf und Ab. Die ersten Jahre war das tatsächlich, wie ich gesagt, am Anfang gesagt habe, ich habe Medikamente missbraucht, ich wollte die Emotionen nicht fühlen. Und das war alles unbewusst. Ich habe nicht bewusst gesagt, oh, ich will meine Emotionen irgendwie unterdrücken, ich nehme jetzt Medikamente. Das war eher Ach, ich mache das jetzt, weil ähm, ich weiß auch nicht mehr, was, was meine Gedanken waren. Und, ähm, äh,
1: aber du warst freiwillig ja in dieser Therapie, ne? Du hast es ja, ja nicht. -hmm. Also auf der einen Seite ähm, hast du gesagt, so, du wolltest nicht hören, was die sagen. Auf der anderen Seite hast du aber schon, was du dir dem Problem irgendwie bewusst, ne?
2: Nein. Ähm,
1: weil du hättest ja gehen können. Du hättest ja sagen genau, können: Ja, komm, genau. laber mich nicht zu, ich kriege das selber irgendwie hin.
2: Ähm, ja, nein. Ähm, ich war mir bewusst, dass, dass das Richtige ist für mich. Ähm, allerdings, un unbewusst, habe ich alles abblockiert, was die Therapeutin gesagt hat. Alles. Ähm, ich hatte immer ein Ab Ich war die Aber-Patientin. Ähm, es gibt verschiedene Patienten und Patienten ähm, und ich war die Aber- oder Ne-Patientin. Und ich musste alles immer diskutieren und stur und ähm, also meine Therapeutin Hut ab, <lacht> die ich Arbeit geleistet. Ähm, ich hatte immer was dazu zu sagen und immer eine Meinung. Und ich meine, normalerweise geht man einmal pro Woche zur Therapie. Man macht die Arbeit durch die Woche und dann ähm, gibt man einen Report back, ne? So, das war jetzt die Woche, so ist es abgelaufen, so lief das gut und das nicht. Und ich habe nichts zwischen der Woche gemacht und auch gar nicht an Therapie gedacht. Ich habe da bin einmal über die Woche hingekommen, gesprochen und dann habe ich es vergessen, bis zur nächsten Woche, anstatt die Arbeit wirklich einzuleisten. Und es war für die ersten paar Jahre, war es echt eine Verschwendung, ähm, weil ich hätte so viel Arbeit und so viel Zeit auch schon nutzen können. Ähm, wo ich allerdings weiß, das ist auch normal. Deswegen, ich bin da jetzt auch nicht so, dass ich mich verurteile dafür selbst. Ich war am Anfang der Heilung und am Anfang der Heilung ist erstmal, die ganzen Wände sind ab. Und emotionale Wände. Und man will zwar die Änderung, man will es aber auch nicht. Man will sich nicht von irgendwas jemandem was sagen lassen. Es war ein Hin und Her. Es war wirklich ein Hin und Her. Und für mich war auch ganz viel, dass ich einfach nur jemanden wollte, der das einfach den Schmerz wegnimmt, anstatt dass ich da durch muss. Und ich wollte nicht durch den Schmerz durch. Und ich wollte diese emotionalen Nicht fühlen. Ähm, äh, und
1: du wolltest, dass jemand anders das für dich quasi erledigt. Einfach weg, so ne? ja, ja, genau. Ja. Ich bin mhm. dahin hin
2: und mit der Einstellung, ja, die machen das wie ein Zauberstab, ist das dann weg. Mhm. Und ich muss mich da nicht mehr drum kümmern und auch mich dann nicht durch diesen Schmerz durch. Und das war, ich glaube, Großteil, warum ich am Anfang so die Aber-Patientin war, weil ich nicht da durch wollte und habe wirklich alles andere versucht, um das zu unterdrücken. Ne? Medikamente missbraucht, Erstörungen, ähm, magersüchtig, Bulimie, also wirklich alles, was es an der Palette gibt, habe ich, war ich, hatte ich, bin ich durch, habe ich getan, ähm, nie wirklich getrunken, ähm, wo ich echt froh bin, dass ich da nie in so eine Abhängigkeit gerutscht bin. Ich war für knapp zwei Jahre abhängig von Medikamenten und Selbstmedikamenten ähm, und missbraucht und überdosiert und, und, und. Ähm, Allerdings, warum auch immer, war ich, denn, war ich in der Lage, das selber wieder aufzuhören nach zwei Jahren. Ich habe gesagt, jetzt Schluss.
1: anders so ähm, ähm, Psychopharmaka oder was war das?
2: Genau, ähm, weil ich hatte ja Schlafmedikamente und ähm, für meine Angst hatte ich Medikamente und ich hatte einfach immer zu viel genommen. Nie wirklich schlimm. Anstatt einer Tablette habe ich dann vielleicht vier oder fünf genommen, um einfach komplett auf dem Ride zu sein und einfach was so zu sagen. Ach, scheißegal, in Welt ist mir egal ähm, es war nie wirklich extrem in meinem Fall. Ich bin echt froh, dass ich nie in die Drogen abgerutscht bin, weil das wäre wirklich mein mein Weg gewesen, hätte ich weitergemacht, ne? Drogen, Alkoholabhängigkeit und ähm, ich habe echt Glück gehabt. Ähm, hast du hast
0: ja beim letzten Mal schon erzählt, dass das vielen hinterher passiert, die
2: sowas ja, erlebt haben, ne? Also statistisch sollte ich einfach äh, entweder tot sein oder drogenabhängig oder Prostituierte oder obdachlos. Das wäre mein normaler Weg gewesen. Ähm, wenn man schaut, wo ich herkomme und was ich überlebt habe und äh, in welchen Bedingungen ich groß geworden bin und in welchen Bedingungen, was ich durchleben musste und den Missbrauch, den ich durchlebt habe. Ähm, und vor allem mit der Trauma, mit dem Trauma, das ich erlitten hat. Deswegen, ich fühle mich da echt sehr, sehr glücklich und sehr, ähm ja, ich weiß, dass ich echt ganz viel Schwein hatte <lacht> und ganz viel Glück hatte und nicht abgerutscht bin und nach zwei Jahren dann selber gesagt, jetzt ist Schluss, mein Abitur, das ist, was ich machen möchte und dann habe ich mich darauf fokussiert, meine Arbeit geleistet und es ist wirklich, selbst jetzt nach zehn Jahren, ich arbeite immer noch an Sachen, ne, und um Trigger und Flashbacks und Dissertation und, und ganz viele Symptome, Menschen verstehen nicht, ähm, Trigger und Flashbacks sind ein großes Ding in Trauma-Flashbacks. Das heißt, du gehst durch deine Erlebnisse wieder durch, an, als wärst du wieder da, ohne dass du da wärst. Dann gibt's Trigger, die Emotionen, Emotionen triggern, wo ne, man sagt, ne, don't push my buttons, ähm, wo du dann einfach, das heißt, braucht nur ein Wort oder einen Satz und du explodierst, weil das einfach deine Buttons sind. Und ich glaube, das hat jeder von uns in ir irgendeiner Weise. Ne, du ein Thema und du explodierst. Also da ist man ganz sensibel. Also ich bin durch die ganzen Emotionen durchgegangen. Und was ich in den letzten zehn Jahren gelernt habe für meine trauma was mir am meisten geholfen hat, war die Bildung über Trauma und die Wissenschaft im Gehirn im Trauma. Ähm, klassische Therapie. Ich bin ein großer Allee für, ne, für Therapie. Ich, ich bin der Meinung, jeder sollte einen Therapeuten haben. Ich ähm, finde... Selbstwachstum und Self-Growth und Therapie ist gut für jeden. Und ich finde, wir sind weit gekommen, um dieses ähm, Tabu-Stigma und ähm, von Trauma oder Therapie im Generellen wegzunehmen. Ich glaube, wir können allerdings noch besser werden. Zu sagen, hey, Therapie ist was Gutes für jeden. Ähm, ist nichts, wo man äh, sich dafür schämen muss oder jemanden verurteilen muss. Und nur weil man zur Therapie geht, ist man ja nicht verrückt. Ähm, ich finde, Leute, die sagen, dass sie zur Therapie gehen, sind sehr große Personen. Das sagt ganz viel aus über die Person, dass sie erkennen, dass sie Möglichkeiten haben, noch besser und persönlich zu wachsen. Es ist ja auch die Frage,
1: ich, wo du den, die Grenze ziehst zwischen Therapie und Persönlichkeitsentwicklung, weil eigentlich ist es ja mehr oder weniger dasselbe. Ne? Therapie ist halt es, irgendwie, wenn man so ein großes Problem hat, aber die Frage ist ja immer, wie, wie sehr behindert dich das im Leben? Deswegen würde ich da gar nicht so, so eine krasse Differenzierung ähm, machen. Es geht eigentlich, wie du gesagt hast, um Wa ja, Wachstum, genau. ja, persönliches es Wachstum. Ist
2: Wachstum und ich, ich, ich bezeichne all meine Therapeuten immer als Coach, ähm, weil die mir helfen einfach bis aufs nächste Level zu kommen, auf nächste Level auf vom Leben Lebensfreude, ähm, Entspannheit. Und der Therapeut, der macht es ja nicht weg. Der, der hilft dir den Weg zu zeigen, den du gehen musst und die Arbeit die du leisten musst, um da anzukommen. Mhm. Das heißt quasi ist es wirklich nur ein Coach, der die, die, die Bildung und die Informationen hat, die du brauchst, um von Punkt A emotional, ähm, zu Punkt B emotional zu kommen. Und deswegen, ich bin ein großer Fan von Therapie in allen Formen, sei es Traumatherapie, äh, Verhaltenstherapie, ähm, tiefenpsychologische Therapie. Ne? Es kommt ja auch immer darauf an, was man braucht und nicht jeder Therapeut ist der Richtige für jede Person. Das so heißt, manchmal muss man auch ein bisschen länger suchen, bis es dann, dann wirklich auch passt. Ähm, per persönlich zwischen Therapeut und Patient, äh, ich bin auch durch ganz, ganz viele Therapeuten durch und habe gesagt, hey, ich glaube, du bist, äh, oder sie sind echt eine super Person, allerdings glaube ich nicht, dass es mit mir gerade passt. Ich glaube, momentan brauche ich jemand anderes, vielleicht eine andere Persönlichkeit oder ein anderes Schwerpunkt in Therapie. Und ähm, deswegen ist da ganz, ganz, bin ich ein ganz großer Fan, dass man da sich auch informiert, ne, was verschiedene Therapien es gibt. Ähm, dass man mit Therapeuten spricht und mal fragt, was der Therapeut denkt, was das Richtige ist. Aber vor allem in Traumatherapie ähm, kommt ganz viel dazu. Ich glaube, es ist nicht nur klassische Therapie, die man braucht, um Trauma zu bewältigen. Es kommt ganz viel ähm, zusammen. Für mich war das die klassische Therapie. Ähm, es war meine Ärzte, weil ähm, nicht nur das Gehirn, die Gehirnstruktur sich ändert, sondern der ganze, ganze Zellabbau im Körper sich ändert im traumatischen Erlebnis. Es gibt dieses super Buch hier in Amerika, es heißt um, The Body Keeps the Score. Und es erklärt, wie jeder Zellkörper im Körper eine Erinnerung hat. Und ganz viele Trauma-Überlebende erkranken öfter an Immunkrankheiten als Leute ohne Trauma, weil die ganzen Zellen in ihrem Körper erinnern. Das heißt, wenn du jetzt dein Gesicht mit deiner Hand streichst, deine Zellen erinnern das. Und du, man kann das wenn du das jetzt mal einmal machst, fühlst du noch ein paar Sekunden später diese, ähm, dass du ein Gesicht angefasst hast. Und das ist, weil deine Zellen erinnern. Ähm, Aber ähm, erinnern die nur
0: Berührung oder eben auch ähm, Sachen, auch natürlich was sie sehen und auch Gefühle
2: oder ja. also so. Emotionen sind ganz eng mit Physisch-Syndrom gekoppelt. Das heißt, deshalb haben wir auch die ganzen äh, ähm, wie sagt man auf Deutsch? Entschuldige. Psychosomatischen ähm, ähm, Erkrankungen. Das heißt, manchmal ich glaub, gehen Leute... ich, da war, grad, war nur gerade eine Verbindungslücke. Oh, ähm, das heißt, es gibt ja auch diese psychosomatischen Erkrankungen, dass jemand der das Gefühl hat, oh, ich habe einen Herzanschlag oh, ähm, oder einen äh, Schlaganfall, gehen zum Krankenhaus die Ärzte dann feststellen, äh, das war es nicht, wir denken, es war psychosomatisch und ganz oft heute dann oder schämen sich darüber und ähm, wo ich dann denke, nee, sollte man sich ja nicht schämen, das beweist allerdings nur, dass wir doch tatsächlich an den Körper gekoppelt sind ähm, und man kann das auch tatsächlich dann wissenschaftlich dann nachweisen. Da, die Hormone ändern sich, die Ch Chemie im Körper ändert sich. Also es gibt ganz, es hört sich alles ganz dolle Hippie an. Ähm, allerdings ist das alles sehr wissenschaftlich nachgewiesen. Das heißt, für mich, wie das für mich aussah, nachdem ich das alles gelernt habe, habe ich dann zusätzlich zur klassischen, klassischen Therapie angefangen, Yoga, Meditation ähm, anzufangen, um meinen Körper wieder zu meiner Ernährung. Ernährung ist ganz, ganz wichtig, ähm, vor allem ähm, mit ähm, emotionalen Erkrankungen. Ähm, und großteil ist der Fokus auf den Körper, ähm, wo ich angefangen habe, Yoga zu tun, äh, machen, machen, kann man den weg. <lacht> <lacht> ähm, und ähm, auch Meditation. Ich war nie ein Fan von diesem ganzen Moment und Hippie. Und da mir immer, das ist alles verrückt. Ähm, wo ich dann allerdings angefangen habe, über den Körper zu lernen und vor allem, wie Trauma sich abspeichert in allen Körperteilen. Und ich weiß, das klingt alles ein bisschen sehr hippie. Also es ist alles, alles wissenschaftlich nachgewiesen. Ähm, dann habe ich angefangen mit Meditation, Ernährung. Ähm, ganz wichtig, nicht nur für Trauma. Ähm, Ernährung ist super wichtig in allen Hinsichten. Das heißt, wenn man sich ernährt, kann das dazu führen, dass die Depressionen kommen oder eben schlimmer werden, Angst schlimmer werden. Das heißt, Ernährung und ausgewogene, gesunde Ernährung ist ganz wichtig, dass das Gehirn funktioniert und auch ähm, gesund funktioniert und die, das Trauma überwinden kann und das verarbeiten kann. Und dann zusätzlich auch dein Körper, vor allem Leute, die durchs Trauma gegangen sind, eine größere Verantwortung an ihren Körper, weil da jetzt ist das Trauma-Überlebende ähm, ein größeres Risiko, Immunkrankheiten zu, zu bekommen. Ähm, das heißt, gesunde Ernährung, Meditation, Yoga, äh, man einfach Bewusstsein über den Körper, man einfach mehr... Selbstliebe aufbauen muss und Selbstverständnis für was man durchgegangen ist und wie man reagiert. Ähm, ähm, und das war wie meine Traumaheilung tatsächlich ähm, passiert ist über die letzten zehn Jahre. Ich habe ganz viel mit Tieren gearbeitet, das war für mich ganz hilfreich. Ähm, Sport, ganz wichtig, um Emotio Emotionen, vor allem starke Emotionen irgendwie rauszukriegen und damit das nicht feststeckt. Ähm, und ich habe über Jahre dann tatsächlich gelernt, mit meinem Trauma umzugehen, das zu überwinden und ich werde mein Leben lang daran arbeiten. Man muss nicht ein Trauma-Überlebender oder Überlebender sein, um Heilung zuzulassen. Ich glaube, wir alle haben das all wirklich Sachen in uns zu heilen, sei es Sachen aus unserer Kindheit, aus unserer Jugend. Wir alle sind durch Erlebnisse gegangen, die schmerzhaft waren, Sei es sexueller Missbrauch, emotionales Trauma, Traurigkeiten, Verlust von lieben Menschen. Oder es gibt alles, ich bin der festen Überzeugung, dass jeder Mensch einfach daran arbeiten muss, mehr Bewusstsein für seinen eigenen Körper und seinen eigenen Geist, Emotionen aufzubauen. Weil ich denke, wir momentan leben wir in einer Welt, die sehr, sehr schnell arbeitet. Ähm, alle sind darauf aus, erfolgreich zu sein, ähm, schnell erfolgreich zu die Uni zu ähm, fertigzustellen und zu, Master oder Doktor zu kriegen. Alles also ist sehr, sehr schnell, schnell, schnell. Ähm, und geht es darum, auch berühmt oder ähm, popular. Wir alle wollen dazugehören. Ähm, oft verlieren wir uns, in diesem Spiel dazuzugehören. Ähm, ich, ich lese momentan ein super Buch von Brene Brown, ähm, Braving the Wilderness, und es lehrt und spricht ja, darüber, das? wie wir, geschrieben von Brene Brown, und der Titel ist Braving the Wilderness,
1: da war immer, ein...
2: immer bei dem Titel ist, ein, ist eine Lücke. Ach. Immer nur bei dem Titel. Ich sag's euch. Warte mal. Ich guck <lacht> noch mal, dass es auch wirklich das richtige Titel ist. Also Brene Brown, Braving the Wilderness. Jetzt haben wir es verstanden. Ähm, und lass mich nur sicherstellen, dass es... Ja. Und sie spricht, und Brene <lacht> Brown, die ist ja eine, eine, auch eine... eine weltbekannte ähm, Psychologin, die sich darauf ähm, spezialisiert hat, Scham und ähm, Schuldgefühle zu erforschen. Und in dem Buch spricht sie davon, dass wir alle erstmal zu uns selber gehören müssen, bevor wir irgendwo dazugehören. Wir alle haben das Bedürfnis, Mensch, das ist menschlich ähm, dazu zu gehören wer das ist in unseren genen das ist einer der überlebensfaktoren damit ähm, damit wir überleben können ist nach ernährung und trinken müssen wir das gefühl haben wir gehören dazu und wir gehören zu jemanden ob es jetzt eine gruppe ist oder jemanden und ähm, ganz oft in diesem diesem spiel irgendwo dazu zu gehören und ähm, unseren Standpunkt, um dazuzugehören und ähm, emotionell leiden ganz viele darunter, physisch und mental und ich, diese Heilung, die ich durchgeleistet habe in den letzten zehn Jahren, hat mich tatsächlich eine Sache gelernt und das ist, ich gehöre zu mir, das ist erstmal das Wichtigste und bevor ich irgendjemandem helfen kann in dieser muss ich mir selber helfen. Und ich muss mir selber Zeit geben und mein mein schmerzhafte Sachen, mein meinem Körper was Gutes zu tun. Ähm ich kann keine gute Person für jemand anderem sein, wenn ich nicht die gute Person sind. Und ich glaube, dass wir alle das Potenzial haben, da ein bisschen besser zu werden. Ich weiß, ich bin auch noch nicht perfekt. Manchmal stehe ich am Morgen auf und siehst du denn schon wieder aus. Anstatt Einfach dafür dankbar zu sein, dass ich gesunde Arme und gesunde Beine habe. Das sind die kleinen Dinge, die tatsächlich im Leben wirklich wichtig sind. Ähm, ich Vor drei Monaten bin ich schwer krank geworden und fast gestorben. Eine ganz seltene Muskelerkrankung. Meine Muskeln haben sich auf, angefangen aufzulösen. Und in dem realisiert, hey, ich, ich bin dankbar. Ich habe funktionieren und das ist wichtig. Und meine Beine seien sie jetzt zu dünn oder ist egal, meine Beine sind das größtartigste weil meine Beine mich dorthin bringen, wo ich Arme, Sei, seien sie jetzt zu dick oder zu dünn, ist nicht das Wichtigste. Ich habe Arme, ich kann Leute mit meinen Armen umarmen, ähm, ich, ich, ich kann halten und das ist, wo ich meinen Fokus mittlerweile für mich selber lege, anstatt ich muss so aussehen, wie die Models in den Magazines oder ich muss irgendwann passen und muss das Neueste tragen und ähm, ich glaube, wir alle haben das Potenzial, dass wir diesem ganzen Druck der, der Gesellschaft unterfallen, anstatt hey, wir sind alle ein bisschen anders und das ist das Schöne über, über uns alle und wir, das Wichtigste ist, dass wir sind und Leute, die vielleicht nicht 100% gesund sind, die wirklich immer noch so positiv sind. Ich, ich erlebe das ganz oft, dass die, die es am schwersten trifft, wirklich am positivsten sind, wo ich wiederum sehe, die, die es wirklich gut haben, am meisten meckern. Ich glaube, wir müssen unsere Perspektive ein bisschen ändern und worauf eben fokussieren wir uns auf wirklich das Gute? Wollen wir was Gutes tun oder fokussieren wir uns auf all das, was wir nicht haben, was wir gerne hätten? Ähm, weil von jetzt auf gleich kann man schwer krank werden und es kann von jetzt auf gleich zu Ende sein. Und man vermisst das, was man hatte, sobald es... Ne? Und ähm, Deswegen, ich für meine ganze Traumaheilung ich habe echt gelernt, dafür dankbar zu sein. Ähm, mein Leben war nicht immer einfach, ich würde es aber ne allerdings nicht ändern. ich Den Segen, die wirklich schönste Arbeit zu leisten, die es wirklich gibt, die mit den Überlebenden, mit denen ich in Kontakt komme, das sind die stärksten, inspirierendsten Frauen und Männer, die man wirklich treffen kann und die lustigsten und lebensfreundlichsten Menschen, die wirklich durch das Schwerste und Dunkelste gegangen sind, das man sich auch gar nicht mal vorstellen kann und von daher, ich ich fühle mich sehr, sehr glücklich und sehr gesegnet, dass, obwohl mein Leben tatsächlich sehr schwierig war und der Missbrauch echt schwierig war, ich würde es nicht ändern. Ich habe wirklich die schönste Arbeit ähm, und die schwerste Arbeit. Ähm, allerdings für mich gibt es nichts Wichtigeres ähm, und nichts Schöneres, als zu sehen, die eine wirklich schlimm in Situation entkommen oder die nach Jahren vielleicht nochmal anrufen und sagen: Hey, meine Traumaverdiierung läuft super. Ich bin selber jetzt in der Uni oder ähm, mit Polizisten, die dann sagen, oh, ich musste das echt unbedingt wissen. Ich hatte überhaupt keine Ahnung. Und also Und Es gibt mir jedes Mal Gänsehaut, wenn Leute dann wach werden und sagen, oh, das war echt gut. Und ich hatte ein ganz anderes Bild von Opfern und ich dachte, die sind alle verrückt. Und ähm, tatsächlich, die, diese Überlebenden von Menschenhandel und Missbrauch im ähm, Generellen sind die... Ich, ich kann es nicht oft genug sagen, die inspirierendsten Menschen, die man treffen kann. Und ich würde am liebsten jeden Tag und jeden, jede Stunde nur mit denen verbinden. Ähm, allerdings ich, bin ich auch der festen Überzeugung, dass jeder Mensch eine Geschichte zu erzählen hat. Und ähm, ich finde, dass Verletzlichkeit die größte Stärke, die jemanden haben kann ähm, und das nutzen kann, um andere berühren. Und ich bin der festen Überzeugung, dass wo, wo, wodurch wir auch gehen im Leben, dass es nicht für uns ist, sondern für jemand anderen. Wir gehen durch schwere Sachen, damit wir anderen helfen können im Nachhinein, damit wir Empathie haben können, damit wir Mitgefühl haben können und ein größeres Verständnis für für die Menschen um uns herum.
1: Siehst du das auch so ein bisschen in Anführungszeichen, auf der spirituellen Ebene, dass du dieses Schicksal quasi hattest, damit du jetzt ähm, der Welt helfen kannst, da rauszukommen? Also es wirkte jetzt ein bisschen so, weil du halt, also gesagt hast, wenn du dein Leben irgendwie wählen könntest, würdest du es nicht anders wählen. Und das ist natürlich krass äh, bei deinem Hintergrund ja. irgendwie. Ich meine, ähm, bei anderen Sachen, die Leuten passieren, wo die dann immer hinterher sagen, wenn sie da durchgekommen sind, ja, ist gut, dass es passiert ist.
2: Mhm.
1: Ähm, ist das eine. Aber bei dem Schicksal ist natürlich schon, also wie gesagt, finde ich ähm, Respekt, dass du das so sagst.
2: Danke. Ich, ähm, ich glaube an eine größere Kraft. Das hat allerdings für mich nichts damit zu tun, wie ich über meine Situation denke, wie ich, warum ich das tue, was ich tue. Ähm, für, die, für den größten Teil meiner Jugend und Kindheit wurde mir immer nur eingeprägt, dass ich nicht schlau genug bin, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht hübsch genug, ich bin nicht stark genug und ich kann niemals das erreichen, was ich erreichen möchte. Und die Sturheit in mir hat gesagt: Nee, diesen ganzen Missbraucher die werden sich noch umsehen und ähm, das ist, warum ich mache, was ich mache, um diesen ganzen negativen Rauch zu zeigen, ist, ist es ist schlimm, das ist mir egal, was mir passiert, ich gebe nicht auf, an meine Traume, Träume zu glauben, nicht, ähm, ich gebe auch nicht, drauf, ähm, oder nicht auf, daran zu arbeiten, Kulturell glaube ich auch mittlerweile ein ganz großer Unterschied für mich hier in Amerika, ähm, wo ich, ich liebe die Deutschen und ich liebe die Offenheit und die Direktheit. Man muss nie sich Deutschen denken, weil man die sagen es dir direkt das Gesicht. Alles, ähm, was ich erlebt habe, ist auch, dass die deutsche Kultur eher dahin tendiert, zu sagen: ja, Jetzt bleib mal realistisch, jetzt ne, suchen wir mal vernünftige Sachen oder ne, was. was Bleib mal realistisch, das ist jetzt ein bisschen beigegriffen und denk mal ein bisschen kleiner. Wo hier in Amerika die Leute, ne, go bigger, go home, ne? wenn dein Traum dich noch nicht irgendwie erschreckt, dann ist es noch nicht groß genug und das Leute träumen mir ein bisschen größer und wenn man das hier sagt, was der Traum ist, anstatt zu hören, ne, bleib mal realistisch, sagen sie, okay, was kann ich tun und wie kann ich dir helfen, deinen Traum zu erreichen und auch die Mentalität ein bisschen geändert, wo, wo ich hoffe, dass die deutsche Kultur und meine deutschen äh, Freunde und meine deutsche Kultur und mein, meine deutschen Wurzeln, ich, ich glaube, es wäre nur schön, vor allem für die jungen Menschen und Kinder mehr zu hören, okay, ne, du kannst werden, was du willst. Weil ich, wo ich gesagt habe, ich möchte Anwältin werden, haben meine Lehrer gesagt, wieso suchst du denn nicht, was was du wirklich machen kannst, was du wirklich erreichen kannst. Ein super Traum, super Ziel. Ähm, Gab es halt immer diese Dämper, statt zu sagen, okay, das ist super und wir unterstützen dich und wir, wir gehen Und wo ich jetzt hier, ne, ich bin in, in der Uni zu werden und manchmal denke ich, manchmal möchte ich gerne meine Lehrer anrufen und sagen, hey, hör auf. Ähm, und das ist, warum ich sage, ne Überlebende von, von, diesem, von Menschenhandel und, und sexuellen Gewalt sind so inspirierend, weil mit denen ich in Kontakt komme, die geben nicht an ihren Träumen auf. Die halten daran, egal wie schwer und dunkel es war in ihrer Vergangenheit und meisten wollen wirklich ihre Vergangenheit nutzen, um was Gutes zu leisten, um ähm, anderen zu helfen. Wo ich mich immer so motiviert fühle, nachdem ich in, mit einer Gruppe zusammenarbeite oder wenn ich einen Vortrag halte und da Überlebende sind und die sagen, okay, ne, wir wollen das auch tun und ähm, da hoffe ich mir, dass in der Gesellschaft mehr Menschen ähm, sich involvieren. Ähm, weil wenn, wenn wir Überlebende all das tun können, ähm, frage ich mich, was würde passieren, wenn wirklich alle involviert werden, alle in jedem Professionellen und Spezialisten und ähm, was für eine Veränderung wir machen können und tun könnten in der Welt und das ist, heißt da, darum haben wir auch die die Stipendium Foundation, ähm, damit wir Überlebenden wirklich Uni finanzieren können weltweit oder Schule ähm, hier vor allem in den USA ist es sehr sehr kostspielig. Ähm, allerdings ist das nicht nur limitiert hier, sondern auch in anderen Ländern und ich habe dies, dieses Bild in Augen, dass in 20 Jahren, 20 30 Jahren von von heute ähm, wirklich Überlebende in, in position sind, in Spezialisten und Führungspositionen sind, um diese Welt zum Guten zu verändern. Ähm, ich kriege der Hand, wenn ich daran denke, dass überlebende Politiker werden Ärzte, ähm, Dok äh, Anwälte und Lehrer. Und was das ändern könnte in der äh, Empathie in der Welt und der, das Mitgefühl der, der Stärke von Menschen, und ähm, was das ändern würde in, in der Menschen. Was, was
0: war nur das Letzte jetzt und was das ändern würde in der ähm, einfach in der Empathie
2: in der Gesellschaft in der, in und in Mitgefühl und ja. ähm, vor allem in der Stärke und der Perspektive
1: der Gesellschaft.
0: Perspektive, das war das Wort, ja. Mhm. genau. Ja.
1: ja, war eine schöne Zusammenfassung. Ja,
0: voll. Und ähm, ermutigt vielleicht auch nochmal die Zuschauer und Zuhörer ähm, sich eben nicht von anderen auch entmutigen zu lassen, ne? vor allem genau. das auch, was du eben ähm, gesagt hast.
1: Ja, und mit sich selber, also sich also sich selber kennenzulernen und mit sich selber zu befassen und halt auch selber die ähm, Verantwortung, egal was vorher passiert ist, fürs eigene Leben oder für die eigene Zukunft irgendwie ja, ähm, zu übernehmen. Das es
0: gibt ja wirklich auch immer Leute, denen es weitaus weniger schlimm ist, in meinen Augen jetzt. Ich weiß, man soll das nicht so sagen, weil für jeden ist ja äh, sind die eigenen Gefühle. Mhm. Ähm, ähm. Aber ich, was ich sagen möchte, ist, du, also ich finde bei dir auch so, so krass, du äh, bist ja nicht mehr in dieser Opferrolle drin. Du sagst nicht die ganze Zeit, oh, mir ist was Schlimmes passiert und darauf berufst du dich immer wieder. Es gibt ja Leute, die bleiben so darin hängen und die, ähm, die haben immer das Gefühl, ja, weil ich so eine schlimme Vergangenheit habe, äh, bin ich ein Opfer und deswegen werde ich. ist es halt so. Deswegen ist mein Leben halt scheiße. Es und, ist halt deren
1: Identität dann oft. ne Und ich glaube, da gibt es auch so Untersuchungen, da dass der Körper oder das Gehirn süchtig ist nach diesen negativen... Ähm ich, ich glaube,
2: das ist schwierig, das so ähm, darzustellen, ich, dass ähm, Überlebende oder Menschen, die in so einem Gedankenprozess arbeiten, sind sehr, sehr früh in ihrer Gründungsarbeit und ähm, haben noch nicht die Ressourcen, um ähm, tatsächlich weiterzukommen. Und deswegen, wo ich gesagt habe, es ist wichtig, dass jeder Mensch, wirklich jeder Mensch einen Therapeuten hat, um einfach, ähm, selbstreflektiv zu arbeiten zu können, ähm, und aus diesem, aus diesem Gedankenprozess, wo man fest drinsteckt, rauszukommen. Weil ich muss auch sagen, für die ersten paar Jahre war, habe ich genauso gedacht, ne, ich bin das Opfer und das alles Schlimmes und alle, ich bin immer das Opfer und alle anderen sind immer schuld. Ähm, Klar, und das ja. war für mich ja das Gleiche. Das ist, eine, und ich glaube, wir leben auch in einer Gesellschaft, wo wir schnell dazu tendieren, ähm, Schuldzuweisungen zu geben für andere, anstatt selbstreflektiv zu arbeiten. Und ich, ich deswegen, ich, ich möchte nicht das Gespräch sagen, irgendwie, jetzt hört man auf, das Opfer zu spielen, weil ganz, ist tatsächlich nicht dem Opfer schuld, sondern das ist das Trauma, wo man feststeckt. Und ich ja. glaube, das ist ganz früh in der Überwindung, wo Menschen drin verstecken und auch Mitgefühl für M miteinander haben und ähm, daran zu glauben, dass es besser werden kann, wenn man die Arbeit, ähm, ähm, Trauma und was auch immer einem passiert ist, ist niemals, 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 niemals des Opfers. Niemals. Schuld des Opfers. Nein, es ist natürlich egal, nicht. wie man da reingekommen ist, es ist egal, was man hat und wieso das passiert ist. Das, was passiert ist, ist niemals das, die Schuld des Opfers. Allerdings die Heilung von Trauma oder im, im emotionalen ähm, im Trauma die Heilung von Trauma ist die Verantwortung des Überlebenden. Kann man es am Ende des Tages, es wird niemand um einen zu retten. Man kann sich nur selber retten. Ja. Und ähm, deswegen, die Schuld ist niemals beim Opfer, von was passiert ist, aber die Verantwortung des Überlebenden. Genau. Ich wollte
0: auch gar nicht, ähm, weil das klang jetzt vielleicht so, als würde man auch Personen damit nee, ich meinen. Nee, klarstellen. Ja, das ist, du hast alles, was du sagst, dem stimme ich 100 Prozent zu. Ja, und bei
1: dir war es ja, glaube ich, auch jetzt so auf Larifari-Probleme eher so genau. im Privaten bezogen. Genau, nur ne? auch
0: da da kann man,
1: ja, man kann ja. auch
0: die Probleme, auch wenn sie für einen selber vielleicht Larifari klingen, mhm. darf man auch das nicht runterspielen. Ja, ja, klar. Und ähm, es, ich meinte es auch nicht auf Leute bezogen, die vielleicht im Heilungsprozess sind, sondern... Ähm, mhm. eigentlich fand ich das nämlich sehr ermutigend, was du gesagt hast, selbst Leute, die vielleicht als Kind was Schlimmes erlebt haben und jetzt 60 Jahre alt sind und immer noch in, mhm. dieser, in dieser Opferperspektive hängen, dass man auch denen, dass du de diesen Leuten eben auch gerade, fand ich, im Interview sehr viel Mut gemacht hast, dass selbst wenn die seit Jahrzehnten das Gefühl haben, sie sind immer noch ein Opfer, dass, auch, dass man es schaffen kann, da rauszukommen halt. Mhm. Das fand ja. ich so wichtig.
2: Danke. Und ich will auch Leuten sagen, ne, wenn für jeden Zuhörer oder Zuschauer, der oder die jemals was Schlimmes wirklich erlebt hat, ähm, es gibt Hoffnung, es gibt Hilfe und es gibt die Ressourcen. Und ähm, statistisch sollte ich hier nicht sitzen und vor allem nicht sprechen, wie ich spreche und nicht auf der anderen Seite der Welt studieren und leben und wirklich all meine Träume und wirklich wilde Träume, ähm, die hier in Erfüllung gehen und im ähm, wirklich jeder Kindheitstraum ist wahr geworden für mich ähm, und ich bin auch der festen Überzeugung, dass Affirmation Works, ähm, ich weiß nicht, was Affirmations in Deutsch sind. Ähm, Affirmationen sagt man ja auch, glaube ich, so auf Deutsch. Mm. Affirmations, ähm, die, ich bin der festen Überzeugung, dass das klappt, ähm, weil wirklich viele Sachen und, und die Leute, die mit mir zusammenarbeiten, dass ich Träume. Ich habe als Kind immer davon geträumt, dass ich in der UN spreche. Jetzt am Ende des Jahres, wo die Corona-Krise vorbei ist, werde ich in die UN eingeladen, um dazu sprechen. Ich wurde eingeladen, einen TED-Talk zu halten im Oktober, wenn alles super läuft und wir alle wieder zurück ins Leben können. Und meine Lieblingsschauspielerin von meiner Serie, die mich hat, was Missbrauch ist, vor zwei Monaten angefangen, mir auf Instagram zu folgen und sich kontaktiert und wirklich, wirklich wilde, wilde, wilde Träume, die niemanden sollen. Und es ist alles wahr geworden, weil ich halt nie den Glauben gegeben habe, dass es wahr werden kann. Und ich mir wirklich auch von niemandem sagen lassen wollte und habe auch niemandem erlaubt, mir sagen zu lassen, dass mehr Realistisches machen sollen. <lacht> und das ist immer das Beste, wenn jemand das gesagt hat, weil bei mir dann das stur, die Stur haben und dann meinte ich ja und jetzt ist richtig und jetzt ist recht ähm, und ich möchte halt wirklich jedem nur Mut geben vor allem wenn man noch in, in einer Situation ist, wo Gewalt und Missbrauch dass es Ressourcen gibt ähm, dass es Hilfe gibt dass es Hoffnung, dass das Leben wirklich gut sein kann, wirklich besser als gut und das wirklich Spaß machen kann und ähm, man wirklich kann. Und ich hätte nie daran geglaubt und habe nie daran geglaubt, dass ich wirklich glücklich sein kann. Ähm und jetzt kann ich mir gar nicht mehr vorstellen, vor zehn Jahren gefühlt habe. Das ist wie ein anderes Leben. Und wenn man die Arbeit leistet und wenn man da dran bleibt und an seiner Heilung arbeitet, sei es was auch immer, von was auch immer, ähm, ist es möglich, den Spieß umzudrehen und wirklich was Gutes zu leisten für sich selber und für, für die komplette Menschheit tatsächlich.
0: Cool. Das lassen wir jetzt als Schlusswort so stehen, oder? Ja. Das finde ich gut. Ja, cool. Ja, Coco, äh, toll, dass du uns wieder so viel hast teilhaben lassen ähm, an ja, deinem gerne. Leben. Und ich ja, vielen kann...
1: Dank auch für die äh, guten Tipps für die Zuschauer.
2: Ja, wirklich. Ähm. Ja, danke, dass ich hier sein durfte.
0: Ja, also wir können das auch gerne nochmal machen. Das haben wir schon zweimal gemacht. Aber Das, das schieben wir erstmal, aber wer weiß, irgendwann finden wir vielleicht nochmal ein gemeinsames Thema, wo wir sagen, hey, darüber reden wir nochmal. Ja, Und gerne. wir bleiben natürlich auch so in Kontakt.
2: Ja, ihr ja. müsst mich hier in New York dann besuchen, kommen
0: Ja, da freue ich mich schon drauf. Wenn, man, wenn, wenn das wieder möglich ist, dann mache ich das ja. auf jeden Fall.
1: Ähm, Link äh, blenden wir noch ein und so, ne? Also wer sich äh, über, über deine Stiftung und so weiter informieren will.
0: Blenden äh, wir ein und ähm, packen wir natürlich auch als Link unten drunter. Genau. Supi.
1: Ja, Danke. in dem Sinne würde ich sagen.
0: Ja, hab noch einen schönen Tag. Ja
1: auch. Und äh, tschüss an die Zuschauer. Ja, wir bleiben ja noch dran. Jetzt. Genau. Also. <lacht> genau,
0: ja. Tschau. Dann verabschieden wir uns jetzt einfach von den Zuschau ja, Zuschauern. Tschüss ne? Zuschauer tschau. und Zuhörer auch. <lacht>
1: ja und Zuhörer <lacht> und auch die Zuhörerinnen.
0: So. <lacht> ja, ganz korrekt. Genau. Tschau. Go tschau. Power! Yeah. <lacht> Hätte ich das mal früher gewusst. Der Podcast von Chris Halbzwölf und Joyce E.